0: Un chronique, chapitre 17. Lorsqu'il fut installé dans son palais, David dit au prophète Nathan, « Vois, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de l'Alliance de l'Éternel se trouve sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. » Ce n'est pas à toi de me construire une maison pour que j'y habite. En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé d'une tente à l'autre, d'un lieu de résidence à l'autre. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je une seule fois dit à l'un des juges d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre Annonce maintenant à mon serviteur David, « Voici ce que dit l'Éternel, »« Le maître de l'univers Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom pareil à celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme par le passé. » comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. » Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu Et qu'est-ce que ma famille, pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis Et c'est trop peu à tes yeux, ô oh Dieu tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain et tu me traites comme si j'étais un homme important, éternel Dieu. Que pourrait te dire de plus David sur la gloire accordée à ton serviteur Tu connais ton serviteur. Éternel, c'est à cause de ton serviteur et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les lui as révélées. Éternel, personne n'est semblable à toi et il n'y a pas d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, Israël Ô oh Dieu Tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple, Israël, pour qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille subsiste jusque dans l'éternité, et agis comme tu l'as dit. Qu'elle subsiste, que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant. L'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël, et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. En effet, c'est toi-même, mon Dieu, qui as révélé à ton serviteur que tu lui construirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, éternel, c'est toi qui es Dieu, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi, car ce que tu bénis, éternel, est béni pour l'éternité. » 1 Chronique, chapitre 18 Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il leur prit Gath et les villes qui en dépendent. Il bâtit les Moabites, qui lui furent asservis et lui payèrent un tribut. David bâtit Adarezer, roi de Tsoba, vers Hamat, lorsqu'il alla établir sa domination sur l'Euphrate. David lui prit mille chars, sept mille cavaliers et vingt mille fantassins. Il mutila les jarrets de tous les chevaux de trait pour ne conserver que cent attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarezer, le roi de Tsoba, et David bâtit vingt-deux mille d'entre eux. David posta des garnisons chez les Syriens de Damas. Les Syriens furent asservis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David prit les boucliers en or que portaient les serviteurs d'Adarezer et les amena à Jérusalem. David prit encore une grande quantité de bronze à Tipchat et à Kune, ville qui appartenait à Adarezer. Salomon l'utilisa pour fabriquer la cuve en bronze ainsi que les colonnes et les ustensiles en bronze. Tohu, le roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarezer, roi de Tsoba, et il envoya son fils Adoram vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarezer et de l'avoir battu. En effet, Tohu était en guerre contre Adarezer. Il envoya aussi toutes sortes d'objets en or, en argent et en bronze. Le roi David les consacra à l'éternel, comme il l'avait déjà fait pour l'argent et l'or pris à toutes les nations, Édom, Moab, les Ammonites, les Philistins et Amalek. Abishai, fils de Tseruja, bâtit dix-huit mille édomites dans la vallée du sel. Il établit des garnisons dans édom, et édom tout entier fut asservi à David. L'éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilude, était archiviste. Tsadok, fils d'Achitub, et Akimelech, fils d'Abiatar, étaient prêtres. Shavsha était secrétaire. Benaja, fils de Geojada, était le chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les principaux ministres du roi. 1 Chronique, chapitre 19 Après cela, Nakash, le roi des Ammonites, mourut et son fils devint roi à sa place. David se dit « Je vais montrer de la bonté envers Anon, le fils de Nakash, car son père en a montré envers moi. » et il envoya des messagers le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites vers Hanun pour le consoler, les chefs des Ammonites dirent à Hanun, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville et la détruire, pour explorer le pays, que ses serviteurs sont venus vers toi ?» Alors Hanun arrêta les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Puis il les renvoya. On vint informer David de ce qui était arrivé à ces hommes et il envoya des messagers à leur rencontre, car ils étaient couverts de honte. Le roi leur fit dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et ne revenez qu'ensuite. » Les ammonites virent qu'ils avaient provoqué le dégoût de David et Hanun et les ammonites envoyèrent trente tonnes d'argent pour engager des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez ceux de Mahaka et de Tsoba. Ils engagèrent trente-deux mille chars ainsi que le roi de Maaka avec son peuple, qui vinrent installer leur camp devant Medeba. Les ammonites sortirent de leur ville et se rassemblèrent pour marcher au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les ammonites sortirent et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la ville. Les rois venus en renfort étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un groupe qu'il plaça en face des Syriens. Il plaça le reste du peuple sous le commandement de son frère Abishai, pour qu'il s'oppose aux Ammonites. Il lui dit. Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les Ammonites sont plus forts que toi, je viendrai au tien. Sois fort, montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab s'avança avec sa troupe pour attaquer les Syriens, et ceux-ci prirent la fuite devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils prirent eux aussi la fuite devant Abishai, le frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, les Syriens envoyèrent chercher les Syriens qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Shofak, le chef de l'armée d'Adarezer, était à leur tête. On l'annonça à David, qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en ordre de bataille contre les Syriens, mais, après avoir combattu contre lui, ils prirent la fuite devant Israël. David tua parmi eux l'équipage de sept mille chars et quarante mille fantassins. Il fit aussi mourir Shofak, le chef de l'armée. Ceux qui étaient soumis à Adarezer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent asservis. Quant aux Syriens, ils ne voulurent plus se porter au secours des Ammonites. 1 Chronique, chapitre 20 L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, Joab alla, à la tête d'une forte armée, semer la dévastation dans le pays des Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à David, il resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabat et la détruisit. David retira la couronne de la tête de son roi et il constata qu'elle était faite d'une trentaine de kilos d'or et qu'elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il déporta ses habitants et les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il y eut une bataille contre les Philistins à Gézère. C'est alors que Sibécaï, le Huchatite, tua Sipaï, l'un des descendants des Réphaïm, et que les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille contre les Philistins. Elkanan, fils de Jaïr, y tua le frère de Goliath, l'achemi de Gath, qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces hommes étaient des descendants de Rapha qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs.